0: Hej og velkommen til Bemærk, en podcast om personlig branding. Mit navn er Erik Bak, og i dag er vi kommet til episode 2, som handler om, at du skal holde, hvad du lover. Hvad vil det egentlig sige at holde, hvad man lover? For det giver jo lidt sig selv, at når man lover at gøre noget, jamen, så skal man jo også gøre det. Desværre så tror jeg bare tit, at vi ikke tænker over, når vi kommer til at bryde vores løfter. Det er ikke kun over for andre, det er også over for os selv. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er det egentlig så vigtigt i forhold til personlig branding, at man holder, hvad man lover? Det er fordi, man mister på troværdighed, Og troværdighed er noget af det mest afgørende for personlig branding Fordi hvis dit publikum eller dine kunder ikke ser det du giver udtryk for så bliver oplevelsen når de møder dig en helt anden end den de havde forventet Så det er også et spørgsmål om at man lever op til forventningerne Vi bliver valgt på vores troværdighed Vi bliver også valgt fra på vores troværdighed hvis den ikke er der jeg tager udgangspunkt i den retoriske trekant, øh, etos, patos og logos. Og troværdighed, det er en ret tungvejende del af, af dit etos. Og personlig branding, det handler jo netop om. Ja, man kan vel sige, det handler om at, at ikke bare at se godt ud, men at man også kan stå inden for det, man siger og det, man gør. Og at man agerer i overensstemmelse med ens egne værdier. Og gør man ikke det, jamen så virker man utroværdig. Og hvem er så egentlig lyst til at købe hos nogen, der er utroværdige? Eller i det hele taget have et samarbejde med nogen, der er utroværdig. Det vil vi jo ikke. Og der skal egentlig ikke ret meget til, før vi bliver stemlet som utroværdige. Ikke i den, ikke i den hårde forstand, men mere sådan i den der forstand, når vi lige møder et menneske for første gang, og vi ikke lige ved, hvor vi skal placere vedkommende, så kan vi hvis der bare er et land, der ikke stemmer helt over ens, jamen så, bliver vi, så bliver vi valgt fra. Det er lidt ligesom, man siger, at det er inden for de første syv sekunder, når man møder et menneske, at man bliver puttet i en boks og enten valgt til eller fra. Og det kan virke barskt, at vi dømmer mennesker så hurtigt. Men det gør vi altså. Og hvis vi gerne vil i den gode boks allerede fra starten af, så er det altså vigtigt, at vores troværdighed øh, den er på plads. Og en af de ting, vi kan gøre det er at holde, hvad vi lover. Det er et kæmpe plus på vores troværdighed. Det er jo ikke svært at holde, hvad man lover over for sine venner og bekendte og kunder, hvis man siger, at jeg vil gøre det og det, og så, så gør man det. Altså lad os sige, at du har lovet at komme klokken 4, og du kommer klokken 4. Jamen, så er du jo til at stole på. Hvis du har et møde, og du så først kommer klokken 1 minut over 4, så bliver du ham, der altid kommer for sent. Det kan hurtigt tolkes som sløseri. Det er måske ikke sådan, du har tænkt dig det, men det er sådan, det bliver tolket fra den anden synsvinkel. Det vil sige, at man nedprioriterer lige pludselig den andens tid. Det, det, det er et lille hug i troværdigheden. Så derfor er det vigtigt, at man holder, hvad man lover. Og lidt senere så vil jeg også give dig et par tips til, hvordan du kan bedre kan holde, hvad du lover. Også i forbindelse med det at komme for sent eller komme for tidligt. Fordi det er heller ikke altid smart at komme alt for tidligt. Den, man har et møde med, skal måske til at forberede et eller andet, og så skal han lige pludselig tage stilling til, at du, du, du går op lidt før tiden. Så det er en god idé at komme i en passende tid. Det kommer nok an på situationen, hvad passende det er. Men i en passende tid, men ikke for sent. Der er flere situationer, hvor vi kan komme til at virke utroværdige. Overfor andre der er det, når vi, lad os sige, vi snakker. Vi taler nok med mange mennesker i løbet af en dag eller en uge, og så kommer vi til at love, jeg sender der lige en e-mail på det og det og det. Og så kommer der lige noget andet ind, og noget tredje ind, og en person ringer, og, og lige pludselig har vi glemt, at vi lovede at sende den der e-mail, og så går der et par dage, og personen i den anden den kan ikke forstå, at den der e-mail den bliver af. Det er sådan en situation, at det er vigtigt, at vi holder, hvad vi lover. Det er menneskeligt, at vi glemmer, det er menneskeligt at fejle, og det ligger der overhovedet ikke noget ondt i, men hvis vi vil være sikre på, at vi holder, hvad vi lover, så må vi også finde nogle redskaber, som gør det lettere for os. Det gælder også det samme, når vi svarer på en besked. Hvis man bare aldrig svarer tilbage, men har skrevet på sin hjemmeside, at jeg altid svarer på sms eller på de sociale medier, så det er det jo lidt misvisende, hvis du så ikke gør det. Så det der med troværdighed, det handler jo meget om at skabe overensstemmelse imellem ord og handling. Det du siger, er også det du gør. Hvis du har en blog, og du skriver på din blog, og du siger, at du udgiver et blogindlæg en gang om ugen, jamen så skal der altså også komme et blogindlæg en gang om ugen. Og så tænker man, ah, det er vel ligegyldigt, at jeg lige springer over i den her uge. Det er der nok ikke nogen, der opdager. Næh, måske ikke. Men måske sidder der også bare en enkelt eller to derude, så forventer, at der kommer et blogindlæg fra dig. Og så får du et hug i troværdigheden. Det er ikke nogen katastrofe. Men over tid vil den slags ting hopse op, og du bliver den, man vælger fra. Og det gælder egentlig alle typer udgivelser. Det gælder på de sociale medier, det gælder video, det gælder podcast. Det er også det, vi kalder konsistens. Konsistens er vigtig. Du har sikkert nogle venner i din vennekreds. Der er de venner, som tit aflyser en aftale, fordi der er noget andet, der lige kommer ind. men øh, vi havde lige en 90-års fødselsdag, vi skulle til. Eller men arbejdet og bla bla bla. Min personlige holdning, det er, at den, den aftale, der først kommer ind, det er også den, man holder. Og jeg laver sjældent om på aftaler, når jeg først har lavet en aftale. Det kræver selvfølgelig overblik. Det kræver, at man har styr på sin kalender. Og man, har, og man ved, hvad der kommer til at ske i ens liv. Okay, nogle gange kan der komme nogle uventede ting. Der kan være dødsfald syg, øh, sygdom eller ulykke. Og det bliver som regel også tilgivet. Men hvis du bare aflyser en aftale til fordel for en anden aftale, du egentlig hellere vil have, det går ikke. I hvert fald ikke i min optik, fordi så nedprioriterer du den person, og så bliver du valgt fra. Så det skal være en tung vegne grund til at aflyse en aftale efter min mening. Du har sikkert også en venner og veninde, som du ved, du altid kan regne med. Det er den slags person, der altid stiller op, når du spørger om hjælp. Det er den person, du kan regne med, der er der klokken to, når du siger klokken to. Det er den person, der altid er der, hvor I har aftalt og mødes. For det er også lidt sjovt når man skal mødes et sted ude i byen, og vedkommende kommer for sent og siger, jamen jeg kunne ikke finde det. Nej. Men så, det, det, det er det mangel på forberedelse, fordi hvis man er lidt usikker på, hvor man skal hen, så vil man nok have slået op på et kort, inden man skal mødes. Det handler igen om at finde de rigtige værktøjer til at overholde sine aftaler. Så nu snakker vi meget om, om at holde overholde aftaler over for andre. Men vi bliver faktisk også dømt på de aftaler, vi laver med os selv. Jeg var lidt ind på konsistens lige før. Hvis jeg for eksempel lover at udgive et blogindlæg hver mandag kl. 2, og jeg så ikke overholder den aftale med mig selv om at udgive et blogindlæg hver mandag kl. 2, så ender det med, at jeg sløser. Det vil sige, at jeg får faktisk ikke udgivet. Det kan være, der går en uge, det kan være, der går to, tre uger. På fjerde ugen, der tænker jeg, at nu skal jeg også udgive det der blogindlæg. Og så, øh, så udgiver jeg det måske om onsdagen kl. 7 om aftenen. Men på det tidspunkt, der er jeg allerede kommet ud af min vane og rutine med at skrive. Det har måske ikke den store indflydelse på Google og søgemaskinerne, at jeg ikke har udgivet de sidste tre uger. Men det har indflydelse på de mennesker, som følger mig og som faktisk gerne vil læse de her blogindlæg. Det er heller ikke sikkert, at de fravælger mig på det grundlag. Men det ødelægger min arbejdsrutine og mine vaner. Det vil sige, at det gør mig ikke bedre. Det gør mig lidt dårligere. Så det vil sige, hvis jeg siger, at jeg vil udgive et eller andet, det kan være blog, podcast eller noget på sociale medier, så er det også vigtigt, at jeg gør det. Hvis du skriver, at du er aktiv på LinkedIn, så er det heller ikke nok, at du bare sidder og læser, hvad andre de skriver. Du er også nødt til at gøre noget. Du er nødt til at synes godt om et eller andet. Du er nødt til at kommentere. Du er endda nø nødt til at slå noget op en gang imellem. Hvis folk ikke vil kigge ind på din tidslinje og på din aktivitet og se, hvad har du egentlig lavet? Og hvis ikke de kan se nogen aktivitet, så er du ikke aktiv. Selvom det er din opfattelse, at du er aktiv, så er du ikke aktiv i deres øjne. Så mister du på troværdighed. Man kunne også omvendt sige, at øh, måske kan du slet ikke lige sociale medier. Du har meldt blankt ud. Jeg kan ikke lide sociale medier. Jeg er ikke på dem. Jamen, det er da også fint så skulle du også lade være med at være der. Hvis du så lige pludselig du går op på de sociale medier, så vil folk tænke, jamen sagde han ikke? Og så stemmer det igen ikke overens med, med det du sagde, og det du gør. Så for at vinde på troværdighed, så er du nødt til at finde nogle redskaber, som hjælper dig med at virke troværdig. Og så folk kan se, at du altså er et menneske, der er til at stole på. Du gør rent faktisk til de ting, du siger, du vil gøre. Det betyder så meget for mig med troværdighed, at da jeg sagde til mit netværk, at jeg ville udgive en podcast, jamen så, var jeg, så havde jeg forpligtet mig. Så er jeg nødt til at gøre det. Hvis ikke jeg gjorde det, jamen så, øh, jamen så holder jeg ikke, være jeg lover. Hverken for mig selv eller andre. Det er faktisk derfor, jeg sidder til her og optager afsnit nummer 2. Det var fordi, jeg forpligtet mig. Jeg sagde et tidspunkt, at jeg ville gøre det på. Jeg havde endda en aftale med en på LinkedIn om, at jeg ville gøre det, inden der var gået en måned. Og så, ja, så gør jeg det. For ellers ville jeg virke utroværdig. Nå, men hvordan kan man så gøre det her? Tid er en begrænset ressource. Det er ikke noget, vi har uendelig meget af. Nogle af os kan til tider godt være belastet af, at vi ingen penge har. Det kan være enormt anstrengende, at man skal skrabe de sidste 25 år. Nej, nu har vi kun den mest som myndighed, de 50 øre. Men den sidste 50 ører sammen til en billig leverpostej et eller andet sted. Det er hårdt ikke at have penge, men uanset hvad vi tænker om det, så er der ikke noget loft på, hvor mange penge vi kan have. Vi kan faktisk have, altså det er uendeligt. Vi kan have så mange penge, det skulle være. Men når vi snakker om tid, der kan vi ikke få så meget tid, vi vil have. Vi har kun en begrænset tid her på jorden. Der er kun, en der er kun 24 timer i et døgn. Der er 60 minutter på en time, og der er kun et vist antal dage på et år. Så uanset hvordan vi vender og drejer det, tiden går, og vi kan ikke få mere af den. Men vi bestemmer selv, hvordan vi bruger den tid og administrerer den tid. Hvis vi fremstår utroværdigt, så ender vi egentlig med at spille vores tid, i stedet for at bruge den godt. Jeg har lavet en regel, der hedder 25%-reglen, når jeg planlægger det betyder, at jeg sidder og vurderer, hvor lang tid en aktivitet den vil tage, og så lægger jeg 25% oveni. Så det vil sige, at hvis jeg vurderer, at noget det tager en time, så lægger jeg lige et kvarter oveni, og så afsætter jeg en time og kvarter til det. Hvis jeg vurderer, at det tager 20 minutter at gå ned i byen, så afsætter jeg 25 minutter til at gå ned i byen. Det viser sig altid, at ting tager bare mere tid, end man tror. Så det er altid mindre stressende, og have god tid, end at skulle skynde sig til alting. Det er når vi skal skynde os, og bliver stresset, at vi træffer de dårlige beslutninger. Det er når vi fylder for meget ind i vores kalender, at vi kommer til at svigte andre. Det er når vi er stresset, at vi kommer til at virke utroværdige. Fordi vi har ikke overskuddet og overblikket til at gøre det, vi siger, vi vil gøre. Derfor planlægning. Er en rigtig god ting Få overblikket og planlæg de ting Som du vil gøre Og så husk lige at lægge de der 25% oven i tiden en anden, Et andet godt trick Ja Det er simpelthen at skrive de ting ned du lover du vil gøre Det er ned til mindste detalje Jeg er selv lidt distræt anlagt Jeg godt glemme ting Jeg har præsteret at tage mit affald med på arbejde Jeg har taget brugte aviser med øh, Op på universitetet jeg har cyklet rundt med et brev på min cykel i hånden. Jeg har faktisk i en hel time, inden det gik op for mig, at jeg har glemt at putte det i postkassen. Så jo, jeg har tendens til at glemme ting. Derfor har jeg også måtte finde en måde, hvor jeg kan huske ting. Jeg kan finde på at lægge mine nøgler ned i, i mine sko, for at huske at få nøglerne med. Men man må finde de midler, man kan for at huske, så godt man kan. Og især hvis man er lidt distret, ligesom jeg kan have tendens til... Jamen, så, så skal man være bevidst om det, og så prøve at forebygge, at man glemmer ting. Når jeg skriver ting ned, så gør jeg det i, øh, i et system, jeg har fundet frem til. Jeg er gået helt fra digitale systemer. Jeg brugt meget øh, digitale kalender før, jeg brugt notesbøger digitalt. Alting prøvede jeg for over i min computer, så jeg kunne have det adgang til fra min computer og telefon. Min store udfordring med det, var, at det ikke var synligt mere. Det krævede, at jeg rent faktisk huskede at gå ind og kigge i den kalender. Det endte så også med, at jeg var nødt til at sætte en masse alarmer og påmindelser på min telefon til. Og det var faktisk lidt stressende, at der hele tiden poppede det op. Og jeg blev til sidst rigtig god til at ignorere alle de her notifikationer. Så resultatet af det hele var, at jeg glemte stadigvæk ting. Så jeg måtte finde på noget andet. Og jeg gik faktisk over til... Noget så simpelt som at skrive det ned i hånden på et stykke papir. Med tiden så hovedet de her noter sig op, så jeg fandt frem til et andet system. Jeg tænkte, der må altså være nogen, som har fundet på et bedre system. Og der fandt jeg den her bullet journal. Nogen bruger den til at være meget kreativ i. Jeg bruger den mest til det praktiske. Jeg, er ikke... Jo, jeg vil ikke sige, at jeg ikke er kreativ, der, er jeg, men... Øh... Jeg bruger den til de praktiske ting, så der, der er ikke øh, tegnet små tegninger og her, men jeg bruger forskellige farvekoder øh, og, og skriver i den. En bullet journal øh, er bygget op på den måde, at man har sine kalender og noter samlet samme sted. Og man skriver i den kontinuerligt, så det vil sige, at man kigger i den hver eneste dag og kigger, jamen, hvad, hvad har jeg lavet af noter fra i går og, og hvad skal jeg lave i dag. Så jeg glemmer ikke ting. Alt hvad jeg skal huske, det skriver jeg her ind i, for jeg ved, at jeg kigger i den hver dag. Jeg har lige pludselig gjort det hele synligt. Og udover at have gjort det synligt, så har jeg også aktiveret forskellige dele af min hjerne ved at skrive det manuelt i stedet for at gøre det digitalt. Så det vil sige, at jeg husker faktisk bedre ved at skrive ned i den her bog. Det kan være at det er et andet system der fungerer godt for dig. Uanset så vil jeg stærkt anbefale, at du skriver ting ned. Især hvis du har tendens til at glemme dem. Og den sidste, jamen det er konsistens, helt enkelt. Men hvordan er, hvordan er man egentlig konsistent? Fordi hvordan, hvordan overholder man det, man har sagt, man vil gøre? For hvordan bliver man ved med at gøre de ting, man har sagt, man vil gøre? At være konsistent, det er, at man, man opbygger nogle rigtig gode vaner. Vil du for eksempel gerne skrive på en blog jamen så er det en god idé, at du skriver hver dag. Mindst 10 minutter. Det er ikke meget at skrive 10 minutter, men du bliver blive overrasket over, hvor meget man faktisk kan nå at skrive på 10 minutter med de rigtige teknikker. Og hvis man skal udgive et blogindlæg, eller en podcast, eller noget andet en gang om ugen, jamen så skriv det i kalenderen, så du ved, hvornår det skal udgives. På den måde får du opbygget gode vaner og gode rutiner, og det er det, der skal til for at være konsistent. Det er også en god idé, at du bliver meget bevidst om, hvilke værdier du står for. Fordi det er dem, du træffer dine beslutninger ud fra. Det er dem, der afgør, hvordan du lever dit liv. Så når jeg fx har sundhed som en af mine, mine kerneværdier, så er jeg også nødt til at leve op til de værdier. Det vil sige, at jeg har opbygget en god vane rutine, hvor jeg træner 3-4 gange hver uge. Jeg tager trappen i stedet for at tage elevatoren. Jeg går og cykler meget. Jeg spiser sundt. Jeg sørger for at få min nattesøvn. Jeg gør i det hele taget mange ting som lever op til det værdisæt som jeg har. Og det er også at være konsistent. Hvis jeg gør noget der handler imod mit værdisæt, så bliver det lige pludselig svært at være konsistent. Så det er en god idé og finde ud af, hvad ens kerneværdier de er. Og hvis ikke du lige ved, hvad din kerneværdier er, og du ikke lige kan overskue, hvordan du kan finde dem, så har jeg faktisk skrevet et blogindlæg med en guide i, hvordan du kan finde din kerneværdier. Og jeg har gjort det rigtig nemt for dig, fordi inden på det blogindlæg har jeg også givet mulighed for, at du kan downloade en, et hjælpeark, hvor jeg har listet ikke mindre end 223 kerneværdier. Og de er lige til at printe ud og sidde og krydse af med hånden, så du sparer en masse tid på at finde frem til, hvad det egentlig er, du står for. Godt, så selvom det nok er implicit, og det giver sig selv, at man skal holde, hvad man lover, så tror jeg, at du vil give mig ret i, at vi tit i vores hverdag har en tendens til at bryde de her små løfter, og de giver, de giver hak i vores øh, troværdighed, det er dem, vi, vi bliver valgt til og fra på. Men vi kan gøre noget ved det, vi kan være gode til at planlægge, vi kan skabe overblik, vi kan handle i overensstemmelse med det vi siger, vi kan finde vores værdier og blive bevidste om dem. På den måde kommer vi til at virke langt mere troværdige. Det afsluttende herfra er, at jeg vil opfordre dig til at tænke lidt over, hvilke handlinger du gør i hverdagen, som måske ikke helt stemmer overens med det som du gerne ville, eller om det ikke helt stemmer overens med dine værdier eller det du har sagt du vil gøre, er du for eksempel den, der tit aflyser en aftale eller flytter rundt på noget? Er du den, der tit glemmer ting, ligesom jeg, er distret? Så se om der ikke er noget, du kan gøre ved det, for de vil altså få dig til at fremstå mere troværdigt. Det var alt, hvad jeg havde for denne her gang. I næste episode vil jeg komme ind på nogle mere praktiske ting omkring personlig branding. Der vil jeg give dig nogle lavt hængende frugter til personlig branding. Og man mener nogle lette ting, du hurtigt kan gøre for at brande dig selv personligt. Det var alt for nu. Hej hej.